0: Assalamu alaikum, estamos falando aqui diretamente do Farol Monitor de Notícias do Mundo Islâmico e hoje trazemos aqui nosso irmão Idris Demi para exatamente falar um pouco de uma novidade que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro abertura de mais um espaço da comunidade muçulmana que é exatamente o Centro de Estudos, Pesquisas e Formação sobre o Islã e as Sociedades Muçulmanas O Centro de Estudos terá agora, essa semana, próximo domingo, a sua inauguração e trazemos aqui exatamente o Idris para poder falar um pouco mais desse momento, dessa abertura, objetivo e o que exatamente é esse centro de estudos. Seja muito bem-vindo, Idris. Fique à vontade de nos explique um pouco mais dessa iniciativa da comunidade, desse novo espaço.
1: Aleykoum, assalamu, rahmatullahi, barakatuh, irmão Carlos. Assalamu, alaikum a todos que estão nos assistindo. E... É, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito esse convite do, do Farol. Essa oportunidade que nos foi dado de explicar um pouquinho, ou pelo menos <risos> um espaço de falar um pouquinho é, do lançamento das atividades do no nosso centro. Então, o CEPFISM, como a própria sigla indica, é um centro que se quer um centro de estudos, é, um centro também que vai promover e realizar pesquisas. E também formações, oferecer formações a respeito do Islã e, de forma geral, as sociedades muçulmanas. É, nosso objetivo é trazer uma contribuição a mais. tá A gente está vindo para somar. Esse trabalho começou, na verdade, faz alguns anos, com alguns trabalhos de alguns irmãos, e a, através de algumas aulas, cursos, que a gente faz um grupo de formação, que já realizou algumas atividades de solidariedade, e ao longo do tempo percebemos que é, tem uma coisa que, em que a gente pode contribuir também, é, dentro do, dos esforços que são feitos em termos de estudar o islam no Brasil, a gente pode até falar no mundo, que é aquele olhar, é, digamos assim, intramuçulmano. Quando a gente, em nossos cursos, muitas vezes a gente tentava seguir metodologias é, científicas que são usadas pelos sábios muçulmanos é, dentro das diferentes escolas, dentro das diferentes ciências islâmicas a tempo, e percebemos que, é, às vezes, tem falta um pouco é, esse aprofundamento nos textos muçulmanos, de, olhando de um olhar por dentro. Então, tem várias questões assim que, geralmente, no discurso popular muçulmano, a gente tem uma ideia e quando você se aprofunda um pouquinho mais é, numa pesquisa mais cedo, segundo uma metodologia científica já usada há milhares e centenas de anos por, nas diferentes ciências islâmicas, às vezes a realidade não é necessariamente a mesma coisa. Então, um, isso trouxe é, uma consciência que nos levou a ver que até os muçulmanos é, estudados ou as questões relacionadas às ciências islâmicas, estudados até no meio acadêmico, às vezes nem chega a abordar isso ou às vezes os muçulmanos são visto como objeto de pesquisa, então não são sujeitos, isso é um, uma questão que pode ser até interessante, mas tem também suas limitações em relação ao, a que, como você olha isso. Então, esse é um aspecto de pesquisa que a gente achou que é importante trazer um trabalho que possa somar nesse, nesse, nesse âmbito. Segundo, dentro das próprias comunidades muçulmanas também, é, o conhecimento de alguns assuntos relacionados às ciências islâmicas é superficial. Simplesmente falar de ciências islâmicas é, 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 um, é um discurso que parece estranho e parece esquisito para o muçulmano, enquanto é uma coisa que é a mais natural possível é, para o muçulmano, que normalmente deveria ser a mais natural possível para o muçulmano. Então, é, vimos que também, além das pesquisas que são que podem ser feitas no meio acadêmico, com o olhar um pouco diferenciado, tem também o um trabalho de formação, um trabalho também de divulgação é, dentro das próprias é, comunidades muçulmanas aqui no Brasil. Um terceiro aspecto que a gente observa decorrendo dos nossos encontros é a questão do resgate da história muçulmana de forma geral. E não só no Brasil, mas a história das sociedades muçulmanas de forma geral. Né? Então, a gente é, fala de islam, é, muitas vezes tem um olhar que tem um recorte que eu gosto de falar que é o recorte ocidentalizado judaica cristã, não no sentido necessariamente de poder pejorar, mas é esse recorte que fica, e se esquece o recorte de como as próprias sociedades humanos contaram essa história. Então, quando se fala de é, época, o Mía, da base era o mesmo de e essas coisas, tem às vezes uma desconexão que faz com que esse olhar não fica completo. Então, é um aspecto também de trabalho que é bom resgatar e trazer em volta para compreender melhor algumas dinâmicas dentro das sociedades muçulmanas. Além desse aspecto histórico que estou falando mais atrás, tem um outro aspecto que, quando se fala de islam, é, é, geralmente com esse recorte se limita ao islam, muitas vezes à época do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, como se o islam começou com o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inclusive, a gente tem uma expressão que existe tanto entre o um, os muçulmanos, de forma geral, é, pelo menos que eu percebi aqui, de dizer época pré-islâmica para definir a época pré -corânica, tá É, é a época pré-corrânica, não é necessariamente uma época pré-islâmica. Ela pode ser pré-islâmica por algumas sociedades, mas é, entendemos que o Islam começou desde o primeiro profeta que se, seria o, o profeta Adam, alaihi salam, quer dizer, o primeiro homem seria o primeiro profeta é, do Islam. E entender, através disso, então, saindo desse recorte, entender disso, o islam é uma filosofia de vida, que é muito mais amplo e que Muhammad é, é, é a revelação do Coran foi, a, vamos dizer, é, a, a conclusão das técnicas de ensino dessa filosofia. Eu falei usei o termo conclusão no sentido de falar da revelação, né, o final da revelação, mas não a conclusão das técnicas em si, porque... A revelação em si termina com o profeta Muhammad, mas, então, a partir disso, se deu é, ferramentas. Vou te falar, eu quero não a conclusão do, do oferecimento das ferramentas para vivenciar e estudar e pesquisar sobre essa filosofia de vida que é o Islã. Então, esse recorte também limita a história do Islã também e a da sociedade muçulmana também a um período que não convém com que a mensagem é, corânica ou mesmo dos profetas anteriores fala, qualquer muçulmano estuda, por exemplo, que você tem que reconhecer todos os profetas anteriores ao profeta Muhammad, se você não é, realmente não entrou no Islã não se reconheceu muçulmano, mas ao mesmo tempo ficamos num recorte, época pré-islâmica, pré-pós-islâmica, pré, 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 se referindo só à época do profeta Muhammad, o mesmo à sociedade é, do Hijaz, que também muitas vezes, problematicamente, é chamada de península arábica, que é uma que são aspectos, estão então, várias questões assim, que dá para aprofundar a pesquisa e entender as dinâmicas. E depois da época profética, do profeta Muhammad, Sallassana, teve algumas dinâmicas também que vão se desenvolvendo. Então, tem um aspecto histórico importante. Até a gente chegar também na época da colonização, passando pela todos os movimentos da Idade Média, chegando na época da colonização também, teve também influências e, e causou dinâmicas também dentro das sociedades muçulmanas. Então, isso é um aspecto um terceiro aspecto, que achamos que é importante trazer um, uma contribuição a mais. E o outro aspecto é em relação à própria história do Brasil, como a gente está falando de história do Brasil. Quando se fala da formação do povo brasileiro, poucas vezes se lembra de falar com o islam é sim uma religião brasileira. E eu gosto até de usar uma expressão que pode parecer provocadora para alguns, mas eu vou dizer, em relação ao Brasil, o islam é sim uma religião de origem africana, porque o islam chega no Brasil... É, por africanos e, e isso é um aspecto também que não é suficientemente é, acredito, que, é, acredito, não sei que é discutido, mas talvez não seja suficientemente discutido com esse ângulo então que okay, é um outro aspecto também uma outra memória que é fundamental resgatar em termos mesmo de diálogo de autoconhecimento e de melhor convivência é, das pessoas dentro da sociedade, então esse é o aspecto que a gente vai, é, estou falando mais de estudos e, e pesquisa e, além desse aspecto, temos trabalho também de formação sobre conhecer o próprio Islã dentro das próprias ciências islâmicas, direcionado tanto para o muçulmano, quanto para é, a pessoa que não se reconhece é, muçulmano. E, claro, o islam, sendo uma filosofia de vida, é tentar também promover que as pessoas é, vivenciam... É, destacando os valores promovidos por essa filosofia de vida, valores de, social, de solidariedade, valores de, de convivência, de boa convivência. Eu nem, nem acho nesse, melhor usar a noção de, de tolerância para que o islam procura a, a bela convivência é, entre todos, entre nós humanos, como, com justamente em harmonia também com todo o ambiente que está à nossa volta, seja todas as criaturas também. Então, promover também esses valores de boa convivência, de paz... E, e harmonia entre as pessoas. Então, uma coisa que é importante destacar aqui, o serviço não veio para pegar lugar de ninguém, não veio para substituir ninguém, nem trabalho nenhum, não veio nem para rivalizar com ninguém, nem nenhum trabalho. A gente está trabalhando em nichos de trabalhos que acreditamos que o trabalho pode ser. Já temos trabalhos feitos, mas acreditamos que pode sim somar no um mais um, temos dois. Então, vamos somar esse mais um para ter dois. É, para uma sociedade mais é, harmoniosa, mais pacífica, mais bela e de melhor comunicação entre as pessoas.
0: Sem dúvida, eu acho que tem espaço. E, além disso, eu acho acredito também que nessa essa diversidade de você ter é, locais que você possa realmente estudar, ter um local, um centro de referência, como eu acredito que vocês estão propondo exatamente, agregar pessoas que estão estudando, dar, dar voz aos muçulmanos, né? a gente já falou várias vezes, né muitas vezes nós somos é, fonte de pesquisa. né Eu falo talvez um pouco polêmico, mas somos um pouco ratos de laboratório. As pessoas vêm, nos colocam dentro de um tubo, examinam e vem falar sobre o islâmico. Poucas vezes há essa iniciativa de da própria comunidade ter o seu espaço e poder falar, aprofundar exatamente esses, esses estudos sobre a nossa sociedade, Sobre, sobre exatamente a nossa visão e sobre a nossa história, né? que há muitas deturpações, eu acredito, né? que parecem às vezes simples, né? como você falou, é, da era pré-islâmica, mas espera aí, pré-islâmica, o islã já começa lá atrás, então existem alguns detalhes que realmente a gente precisa trazer à tona e dar espaço exatamente à nossa comunidade. Temos joias dentro da nossa comunidade que merecem ser ouvidos, têm conhecimento e, sem dúvidas, a gente precisa ter uma referência, um ponto, Local onde as pessoas possam é, buscar beber da fonte. Eu acredito nisso, nessa proposta do centro de estudos, e achei a ideia super interessante, eu acho super inovadora, que eu espero que a gente possa, vocês possam estimular também outros locais pelo Brasil, que tem muçulmanos espalhados, muçulmanos aí com baixo conhecimento, que possa estimular essas comunidades a se mobilizarem, a trabalharem em prol da nossa comunidade. Idris, é, só reforçando, a inauguração vai ser no próximo dia 20, a partir das 15 horas. Vai ter a transmissão aqui no Parol, na Rádio Islâmica e também na página do Centro de Estudos. E também vai ser presencial, mas nesse caso é importante passar uma mensagem para a gente ver, né, para o Idris ver se todo mundo vai ser, conseguir se comportar lá dentro, né, caber todo mundo. E tem bastante pessoas interessadas, acho que foi uma coisa é, que chamou a atenção e com certeza vai ter muito sucesso eu desejo isso e, sem dúvida, estamos aqui para apoiar iniciativas como essa, porque faz, de fato, o Islã ser é, é, colocado numa posição de destaque. Isso engrandece a nossa sociedade. Desejo bastante sucesso, reforçando, no próximo dia 20, a partir das 15 horas, estaremos aí com o Idris e com várias pessoas da nossa comunidade, pessoas de peso, podendo falar um pouco sobre o Islã, sobre os projetos, e ir mais a fundo, até na visão, de fato, do centro de estudos. Idris, obrigado. Vou favor, quiser fazer uma palavra final. Mas já, de antemão, agradeço a sua participação aqui. E muito sucesso a todos.
1: É, eu que agradeço, Carlos, que, assim, como a gente já explicou, não veio para tirar trabalho de ninguém. Não, além de dar voz, a, 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 como a gente chama, aos muçulmanos que fazem pesquisa, estudos, e é também criar um ambiente de diálogo também. É, com quem também se interessa estudar, o discursar ou aprender sobre o islam, seja a pessoa se reconhecendo muçulmano ou não. É, e vamos até ter um corpo de pesquisadores que vai incluir tanto pesquisadores muçulmanos ou não, e vamos trazer esse espaço de diálogo onde cada um vai aprendendo do outro, cada um vai melhorando é, suas perspectivas. E, claro, tem as outras atividades também, sobre é, tanto atividade de formação. E em relação ao evento eh, de lançamento no domingo, realmente a gente vai ter, de forma híbrida, vai ter a parte presencial e a parte online, só que pedimos, em relação à situação que a gente está agora, eh, da pandemia, para quem vai vir no presencial, a gente tem um limite de lotação eh, de 15 pessoas, eh, então, a gente, inclusive, junto com o link de, de divulgação, eh, tem um link lá para preencher um formulário para... Eh, quem quer vir no presencial, até para gente saber quem vai vir, quem não vai vir, para a gente poder organizar melhor o espaço para proteger cada um. Fora isso, é, vamos pedir para quem for vir no presencial ter as, a vacinação contra a Covid é, completa e respeitar os protocolos básicos que todos já sabemos de proteção, máscara, a gente tem álcool gel lá no ambiente e, e tudo. Então, pedimos a colaboração de quem for no presencial é, assim nos ajudar nisso e claro depois da apresentação vamos ter um, uma pequena visita do do centro e um pequeno lanche de confraternização. agradeço infinitamente o farol por esse convite e por todo o apoio é, que vocês têm nos dado e tanto em termo de divulgação até na organização né e claro dentro das vozes que vão que vão falar são vozes importantes é, dentro da é, uma muçulmana aqui no Brasil, cuja, cuja acho que as falas deles vão ser fundamentais, e nisso a gente procurou ter uma diversidade de, de pessoas, de pensamentos, e pessoas que, cujo discurso é, tem utilidade importância e impactará, se Deus quiser, espero isso, é, sobre o futuro dos nossos trabalhos, que a gente pediu para cada um abordar alguns aspectos que... É, tem a ver com o trabalho tratados que a gente vai desenvolver e continuamos abertos a sugestões, proposições é, e colaborações também. E estamos aqui, como a gente diz, para contribuir e não para dividir ou criar qualquer problema ou situação. E agradeço infinitamente o apoio de vocês e a forma que vocês estão nos acompanhando, essa é realmente a solidariedade inter e inter humana também. E muito obrigado. Agradeço também a quem está nos assistindo. e Esperamos vocês no domingo, dia 20, das 3 às 4.
0: Inshallah. Edris. mais uma vez, obrigado. Sucesso a todos. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Sem dúvida, vai ser uma ótima experiência e, com certeza, teremos aí ótimos frutos que serão colhidos, plantados também para as próximas gerações, essa iniciativa sucesso, salam aleikum, fique com Deus, muito obrigado.